0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在呢是星期六的下午，这两天上海的天气还算是比较好的。最近就是上海到了春天，真正的春天这样一个季节。然后呢，我不知不觉我就觉得时间过得非常快，一转眼都快要到四月底，马上又要放五一长假了。虽然最近的心情感觉有一点松懈，但是因为工作跟生活实在是有太多的事情，所以导致我完全没有松懈下来。我觉得我这一周过得就是非常非常的快速，真的就是像一眨眼一样，又到了每周要跟你们录播客的时间。然后我今天其实构思了一整天，也没有一整天，我刚刚一直在构思，我心想说今天要跟你们分享一些什么样的内容。然后呢，我就有一点。就是你们知道吧？我要跟你们解释一下，我想要说的很多东西，我自己要必须有大量的这个想要输出的兴趣，然后我才会有这个状态来跟你们分享。然后又或者是这个话题，我自己是很有，比方说那个有很多的见解是可以分享，那我会很愿意去说。但是呢，都取决于一个前提，就是我的状态。就比方说，我知道你们有很多人想要听关于减肥的东西，关于怎么保证自己食欲稳定的东西，然后或者是关于个人成长类的这一些东西。但是我都很想要分享，但是就是我当下的心情决定了我今天会说什么样的主题。我刚刚想了很久，就是我今天不知道怎么回事，我就是可能是。心情有一点复杂吧，因为我今天上午去参加了一个活动。总之呢，就是让我觉得有点五味杂陈。所以呢，我今天就想要轻松一点来跟大家聊一期内容。因此呢，我就决定在网上随便搜一些陌生人的问题来回答。其实呢，就是从知乎上面去搜了一些问题，也不是搜，就是在这个平台上面有很多的回答问题这个界面，然后里面就会有很多的人会问一些问题。然后我有时候没事的时候就会去刷，就会看。然后呢，我就觉得哎，好像有一些问题，我觉得可以尝试来回答一下。所以呢，我决定来做一个。个系列就是来自陌生人的提问，然后我来回答这个系列。因为这样呢，第一，我可以不用动脑子想什么主题跟你们分享；第二，就是我随机的看到一些我感兴趣的问题，想要跟你们分享的问题，我就可以跟你们像聊天一样的去讲我自己的看法和观点。第三呢，就是我觉得它还是一个可持续的一个行为、一个主题的模式，因为来自陌生人的提问就是海量的一个东西。不过呢，你们大家都知道我是一个很啰嗦的人，所以我也不知道我一期内容可能要回答多少个问题，我也不知道一个问题我可能要回答多久的时间。假如有一些我自己有例子可以举，可以很生动的跟你们去讲我自己的一些经历，那我觉得可能花的时间会比较久。但是不管怎么样，我觉得这件事情是值得来试一下的。那接下来就让我们开始。首先，我刷到的第一个问题：如果可以重新来过，你最愿意回到哪一年？其实讲真心话，我觉得每个人他都是多多少少对于过去所经历的所有事情会残存一些遗憾或者说是后悔的。我当然也是，我不可能说我对于所有过去的事情一点后悔都没有，一点遗憾都没有，肯定也是有的。但是就这个问题而言，我不知道讲出来你们信不信，反正我自己没有特定的想要回到过去的某个哪一年。就算在一个理想状态，我想了半天，我也没有想出来我最愿意回到哪一年。我自己一直是觉得后悔这个东西世界上最没必要。的。的东西，你可能从你失败的过去的所有经历里面去总结一些经验教训，总结一些对你未来有帮助的事情，我觉得这个比较有价值。但是正因为我们有过去的种种失败，有种种后悔，有种种遗憾，所以才会成就我们在未来的时候会珍惜。然后会展望，或者就是对未来的自己会觉得有这样的一种期许在。我觉得这种东西是相辅相成、离不开的。我很难去说，我如果要重新来过，我要回到哪一年才开始重新来过？因为我其实自己觉得，重新来过这个话题有一点过于理想主义了。就是我们不能用这种假设性太理想化的东西去假设我们会走什么样跟现在不一样的人生，会成为哪一种不同阶级的人。我觉得这个是很难的，因为他。就是一个单纯的你幻想世界里面的一个理想主义。其实我觉得，在某种程度上，你还是取决于你自己的行为。我们能走到今天，自己的这样的一个。情况，所有的一切根基都是跟我们的过去紧密相连的。我觉得这个问题要这样说，我自己其实是一个目前为止还比较对现在的情况比较安于现状的一个人，就是我比较满意我现在目前的一个生活啊、工作啊平衡的这样的一个状态。所以呢，我并不觉得说我如果改变过去的某一个时刻，我可以现在发生怎么样巨大的变化，或者说是比现在过得好八百倍之类的，我觉得这个也不太现实。但如果你要我强行说的话，我刚刚强行想。到了一点，如果要回到过去某一年，我可能还是想要回到高三。为什么是回到高三？因为讲这些话，我高三没有特别用功努力的去念书。我没有特别认真努力，觉得学习这件事情有多么的重要。但是相反，我现在觉得学习确实很重要。因为如果我高三猛念一下书，我可能就不用去念艺术类，因为艺术类可能就是对于我们这种对我来说，它就是一个本科的保底。如果我这个本科都考不进，我其实其他的二本我也进不去。如果可以强行回到过去，我觉得我要认真努力的去学习一下，考上一本，这样有某种可能性还是能给自己更多选择的机会。因为其实我自己觉得。我是因为大学上了艺术类，然后学的是传媒相关的，然后顺理成章的进入这个行业。其实不算是自己去做决定，或者说是自己去做选择。我只是说，在我仅有的选择里面。待了下来，然后在这一种选择里面坚持了下来，摸爬滚打这么多年，才学到了现在我学到的所有的东西。那如果我成绩特别优秀，我特别努力学习，我进到一个特别好的学校，那我有可能出来选择要比现在多嘛？这只是一种可能性。所以呢，我就是呼吁大家吧，我觉得在大家可以有学习这件事情来做的时候，还是要珍惜自己的这个学习的机会，就是要让自己尽量的去怎么说呢？学习还是非常重要的，而且学习真的是突破阶层的唯一的方法和手段，甚至就是在未来来说，可以给到你自己更多选择和成长的一些机会吧。就是有些人花十年，可能他走到今天，但如果你学习成绩特别好，你可能真的会比别人少花几年的功夫。但是人生的走向就是很不一定，所以我觉得对于这一个问题，就是也没有太必要多去想重新来过，还是多去想想现在自己可以做些什么，未来自己想要成为什么样的人会比较的有用。第二个问题，我很难受，可以送一句话安慰我吗？我觉得我很难受，这个状态我还挺能理解的，因为我时常也会有这样一种我很难受的状态。但是安慰人这件事情，我觉得通常我的朋友如果非常难受的话，我可能会跟他说，就是人生嘛，就是本来就会有很多的不开心，然后会有很多不尽如人意的时候，然后会有很多觉得自己很失败的时候，因为很多的事情是不由我们自己所掌控的。但是呢，安慰。陌生人，我觉得我能说的就是，活着是世界上最美好的一件事情，因为活着它代表着无数种可能性，无数种体验的可能性，然后也代表着无数种的希望，就是它是一种非常积极的状态。我觉得只要是活着，你就会有发生任何事情的可能性。然后相比较而言，除了生死之外，其他的事情真的全都是小事。我能有这个感悟，其实跟我今天的经历也有一定的关系。就是我之前大学毕业之后就到了现在这家公司工作，然后当时呢，我就有一个领导，她是一个非常厉害的女性领导，然后我就跟着她一起工作了差不多九年到十年的时间，都是跟着她。然后我从她身上学到了很多东西，但是呢，她很不幸的生病，然后就去世了，前两年就去世了，然后。走的时候才四十四岁，是非常年轻的一个年纪。然后我当时对于这件事情整个就是很难以消化，我很难以相信。就是我觉得病痛是世界上最令人无助的一件事情，因为这件事情，你真的作为我们来说，什么事情都做不上，什么事情都帮不上忙，你会觉得非常的无助。然后面对生死这样的事情，这也是我第一次身边有人就是离开，所以我特别不能消化这件事情。但是呢，我觉得很重要的一点是。让我体会到的是，活着很重要，活着是非常非常美好的一件事情。所以，你生活中但凡遇到一些小挫折、小困难，我觉得这都没关系。我们在解决小困难，我们在面对所有这些挫折跟负面的东西的时候，其实是给我们自己一次成长的机会，可能是一次历练的机会。那我们过去了之后，你就会觉得自己变强大了。我觉得这种变强大的体验是很重要的。你只有变强大了，你只有在慢慢的成长，你只有比过去的自己做得更好，你才会意识到自己真的长大了，而不是觉得自己变老了。我觉得意识到自己成长了，是一种觉得今天的自己很好、很厉害的一个状态。那同时，我们如果生活当中所有的事情都是风平浪静、顺顺利利，就是没什么烦恼的，其实你就不会有这样的一种体验。任何事物都是有两面性的，必须要有快乐，你才能知道不快乐是什么样子；必须要有挫折和困难，你才知道什么是幸福和快乐，才知道什么是顺遂。我们当然希望生活里面都是好事，生活里面都是顺顺利利、太太平平，每个人都身体健康。但是这是不可能的呀，因为世界上就不可能有这么完美的这样一种状态存在着。而如果我们都很完美，我们每个人都平安喜乐，那开开心心的。那时间久了，我们一定也会变成很麻木的一种状态，因为任何事情你都是要有对比，你才能感受得到。所以呢，就是接受生活中的那些困难，接受生活中的那些不好的东西，接受那些。每天你就是要面对一些很杂七杂八的事情，要面对一些特别特别烦心的事情。但是生活的奥义，我觉得就是在这样一些烦心的事情里面，在这样一些荆棘里面去穿梭、去成长、去避免让自己受伤，然后在这样一些荆棘中穿梭，去迎接未来的光明，就是。我觉得就像是一句话：“生活虐我千百遍，我待生活如初恋。”就是你依旧还是要热爱生活。所以，如果你现在处于一个非常难受的状态，那么我想说的就是不要难过，一切都会过去的。因为我相信，通过你自己去解决问题的能力越来越高。去发现问题的能力越来越强，你以后一定会变得越来越勇敢，一定会变得越来越坚强。当你面对了一些已知的困难，未来这些困难对你来说就不再是困难，你会一步一步的往上走。你面对困难，面对挫折，面对所有这些负能量的力气，跟你自己自身的。意志力会变得越来越强大，你就会变成一个善于发现生活中快乐的人，而不是只关注到那些让你不快乐和难受的地方。生活就是这个样子，很多事情都不尽如人意，但是你依旧要知道，我们每一个人都是这样走过来的，而我们每个人这样走过来的每一步，它是一个非常重要的过程，对于我们的人生来说，都是我们必须要经历的一段风景。所以无论怎么样，难过它都只是暂时的，就是前方一定会有让你更难过的事情出现嘛。就是我觉得。我虽然是一个乐天主义，但是我依旧觉得说，生活它就是这样一个充满不好的、很多不愉快的、令人难受难熬的这样的一个整个过程。快乐一定只是其中非常小的部分。但是我们要学会的就是在困难当中去把那些快乐放大，无限的放大，让自己在快乐的时候尽情的快乐，这样我们才能有更多的勇气去面对不快乐的东西。那同时，你在面对不快乐的东西的时候，你可以提升的就是自己的。坚韧的身上的这些品质，坚强，变得勇敢，变得有意志力。我觉得这些对于人来说是非常重要的。所以不要太难过了，明天又是崭新的一天。如果有什么事情解决不了的话，你就好好的睡一觉。如果一觉不行的话，就睡两觉。又或者是一顿火锅解决不了的问题，就吃两顿火锅，跟朋友开开心心的吃一顿，聊一聊。等我们状态好了，我们就来认认真真的去面对这些困难，去解决这些问题。然后呢，你就可以迎来崭新的一天。还有要记住，活着才是世界上最美好的事情。一切的事情都会发生，一切的好事也都会发生。下面两个问题有点接近。你们好，陌生人，可以告诉我一个活下去的理由吗？第二个是，陌生人，你能给我一个活着的理由吗？就是我觉得。嗯，问出这个问题的人，我当然不知道你们是什么样的心态啊。但是我能想象，可能就是你觉得活着已经没有意义了，你才可能会问到这个问题。那我觉得说，其实相比死亡来说，死亡它是一切的一个结束，什么都没有了，就真的是万念俱灰，什么都没有了。你们知道吗？活着它代表的就是我刚刚讲的无数种可能。当然，这无数种可能，其中包括了好和不好的。但是它是夹杂在一起的，你只有活着，你才可以感受到这个人世间所有的一些东西，所有的这个城市正在发生的事情，所有的一切你可以去经历的东西。它小到你今天可以经过一家咖啡店，小到你无意间过一条马路看到边上的草坪里面开出了一朵花，小到你今天走出小区的时候，保安跟你打了一个招呼。就是它是非常非常微小的一个存在，我觉得在我们的生活中，就是充斥着这样无数个非常渺小的细节，它成就了让我活下去的理由。就比方说，你如果来问我活着的理由是什么，我就会告诉你，我可以用我自己想要的方式去度过每一天，去过我自己想过的人生，去过我自己想要过的生活。我一边赚钱，一边可以按我自己所有的。兴趣爱好，按我自己所有的喜好去花钱，去用这些钱，我觉得这是一个守恒的定律，这是一个良性的循环。就是我努力工作是为了认真的赚钱，我认真的赚钱是为了给我自己想要的生活和去体验我自己想要的人生和生活。这个包括了很多东西，包括你今天。花多少钱去买什么样的菜，然后回来之后煮什么样的一桌菜给自己吃，也包括了我今天选择什么样的地段、什么样的饭店、什么样的咖啡店去跟朋友见面聊天，也包括了我明天去商场买多少钱的衣服去打扮自己，然后打扮自己是为了更好的去跟朋友一起出去玩社交，或者就是去单纯的拍一点好看的照片，又或者是直接单纯的自己穿了好看，自己心情好，就是有成千上万个这样的理由。还有我定期存钱，我为的是能有一天我可以毫不犹豫的买一张飞机票，去一个我想要去的国家，深度的体验当地的生活。就算只是去逛逛当地的超市，在当地住那么几天，给自己做顿饭，去个健身房，我觉得这就非常足够了。而且我在旅程的整个过程当中，它是一个体验式的人生。旅行的意义它就在于让你体验全世界各地不一样的人生，在各地不一样生活的这种体验。有无数个地方等待我们去开发，有无数的风景等待我们。去看这个世界非常非常大，我觉得你不仅要过好自己的生活，你还要想办法去这个世界看一看吧。所以我觉得有成千上万个要活着的理由哎，就是我这件事情我说都说不完，我不清楚为什么大家会问你要给我一个活着的理由。我仿佛觉得世界上所有的事情都提不起这样的兴趣了。我承认我有时候也会有这种万念俱灰的时刻，什么事情都不想要做的时候，但我深深的知道我。越是陷在这种情绪里面，我越是不能自拔。我一定要斩钉截铁的、立即果断的站起来去做一件什么事情，冲到健身房去，或者是给我朋友发个微信，或者是冲进厨房开始做一个不知道什么东西的烘焙，或者是冲到菜场去买一堆的菜回来烧，或者是开始理房间、整理自己的厨房、整理各种奇奇怪怪的地方。我觉得，只有当我站起来去做某一件非常具体、特定的事情，我才可以摆脱掉这样的一种情绪，我就不会去想这件事情了。然后在我做别的事情的时候，我就会觉得我很开心，我很高兴，有了一个结果，有了一个成果，我就很有成就感，我就会沉浸在这样一份小的喜悦里面。然后我就会觉得，哎，我跟刚刚相比，我好像快乐了很多。就是我觉得你活着不需要一个理由，你需要的是去找一些自己想要做的事情，自己真正想要做的事情。当你有了这样一种想法的时候，这确实是一种比较负面的状态，比较不太好的状态，一定要是。需要干预的一种状态，这种状态就是我觉得你不能沉浸在上网去搜给我一个活着的理由，也不能去看别人对于这件事情的一些看法，甚至别人有同样的这样一些体验。就是我知道我们人都要找共情，都要找同理心，我们都想要在网上找跟自己经验一样的人。但是有时候，如果你知道自己的这个想法是消极的，你再去找了。让你消极的这样一些同样的东西，复复是不会得症的，你会变得越来越消极，甚至你会某种程度上觉得自己的消极是对的，觉得自己的负面是对的。我觉得这是其实是大错特错。我觉得最应该的方法就是应该要去想自己喜欢的东西是什么，然后去做自己喜欢做的事情。甚至我觉得说，当你在什么事情都不想做的时候，你就点开一些无脑的短视频 APP， 让他们去吸引你的注意力，这都比你一个人要胡思乱想，或者说去搜别人跟你共同这些经验来的有用。活着真的太重要了，朋友们，我真的不知道你们有没有过这样的体验，就是你们去医院看病的时候，有没有觉得别人身上的这一些病痛真的非常的可怜？就是我每次去医院的时候，我的心情就非常的复杂。我一方面呢是觉得疾病这件事情非我非常的讨厌生病，第二呢我会看到医院里面有这么多的人被就是备受疾病的痛苦，我就会觉得这是一件非常嗯让我不快乐的事情。所以呢，我每次在去医院的时候，我都会想着，我有一个健康的身体是非常非常重要的一件事情。这已经比世界上真的不知道百分之多少的人要来的幸运和高兴，就是值得令人珍惜了。所以我就会觉得活着是世界上最快乐的事情，而且我会觉得健康的活着，好好的活着，每一天你可以有那么一点时间去做自己想做的事情，甚至就是你可以按时去上班，有一份需要你每一天都去的工作。然后你有一个属于自己睡觉的地方，你有这样的一个生活的环境，我就是觉得已经非常非常知足了。再说到，你有爱你的父母，你有亲戚朋友，你有知心的好朋友，或者你有爱人，你有对象，你需要的不是活着的一个理由，而是。去正视自己有的这样一些东西，以及就是在你有负面情绪的时候，马上自己去干预。我觉得这是作为一个成年人必须必备的一个状态。就是当我有负面情绪的时候，哎，我知道自己状态不好了，那我就真的会放纵自己去做一点不要用脑子的事情，去看看短视频，去看看电影，或者说是找人出来聊聊天，找人打个电话等等的，一定要去立刻干预。然后你就会觉得慢慢的就过来了嘛，因为这种情绪你不知道它什么时候会出现。但当它出现的时候，你不处理就会有问题。所以呢，你还是要告诉自己，当这种情绪来的时候，当你又进入到了这样一种状态的时候。去做一些什么？我跟你们举这样一个例子，我有时候在家里面，我比方说，我今天有一堆的事情要做，但我就是提不起劲儿来做任何事情的时候，我会去做很无聊的一件事情，就是干家务活这个干家务活无聊到什么，无聊到什么程度？就是我上次有一天在拍视频，我这个视频还没剪出来，我那天就是不知道为什么，我洗好碗了之后，我就觉得看着我那个烧水壶特别脏，然后呢，我又想到它跟那个吐司机是一套的。我就突然来了灵感，把他们两个就重新从里到外洗了一下，就花了我一个小时的时间。然后当我清理完了之后，我看着他们两个这两件物品，我觉得嗯很舒服，很畅快。然后我就会觉得，我虽然今天什么事情都不想做、哎，但我至少洗了这两件东西，我觉得很有成就感，我觉得非常的快乐。就是我发现我现在家里面开始有家务活的时候，我真的停不下来，我真的有很多很多的事情要做。所以当有这种很空虚的、很负面的、很消极的情绪来的时候，哎，我要么看无脑短视频，要么我就做家务。我做家务又不用费脑子，对吧？我就单纯的一门心思的把这块地方弄干净，把这些地方整理好，然后我就会收获喜悦，我就会收获成就感。所以，就是朋友们，大家要知道。活着虽然很糟心啊，活着虽然有很多很多的困难，活着虽然有很多很多不如意的事情，有很多很多的就我讲的皮糙筋的事情要去处理，有很多的不顺遂的东西，有很多的困难重重，有很多这个烦恼，有很多那个烦恼，但是我们就要在这种荆棘中去找快乐，去走，这才是生活的奥义。所以朋友们，活着真的是太重要、太美好了。下一个问题，什么是治愈一切的良药？关于这一件事情，我觉得是治愈一切的良药。那这个东西，它必须是你自己身上的一种某种特定的属性吧？我觉得治愈一切这件事情，它首先包括的就是你人生中遇到的很多不好的事情，对吧？你面对的挫折，面对的困难。那我觉得什么才是治愈一切的良药呢？必须是一个人真诚的品质。他愿意面对困难的勇气，以及他战胜自己的意志力。再补充一点，那就是勤劳。我觉得是这样子。我们在生活和工作这两个方面，首先我们先来说生活好了。生活上这个方面，就是我自己其实个人之前并不太注意这个方面。我觉得生活可能它就是一日三餐，吃一点自己喜欢的，按照自己想要的作息情况来，然后。去运动一下，让自己快乐，这个可能就是我的生活。那其实我的生活构成也是这个样子。但是当我真正一个人住了之后，我才发现，生活它包括的面非常广，它包括的是你自己对自己的要求，你自己对你所居住环境的要求。那这里呢，就有一件很重要的事情了。以前就是我爸妈跟我一块儿住的时候，我完全。意识不到有很多的家务活儿，就比方说洗衣服这件事情，就比方说打扫房间拖地这件事情，我都意识不到这是家务活，因为他们都把这些事情给干掉了，我就不觉得这件事情是需要做的。当我一个人生活着，我发现过了两三天，地板上开始出现灰尘。过了两三天，我的写字台上一摸也全部都是灰的时候，我才意识到我需要去定期的清理我的桌子，我需要去定期的吸我的地板，擦我的厨房的台面。当这个时候，你发现原来生活并不仅仅是走进厨房，今天给自己做一顿非常做作但是精致好看的早餐，而是你还要把这些碗洗干净，你还要把桌子收拾干净，你还要定期的把厨房的地板擦干净，你也要把你用完的油烟机定期的擦干净的时候，我就发现生活里面。那琐事实在是太多了，要完成所有的这些琐事，你需要的就是勤劳和耐心。首先，耐心这个东西就不是我本身就有的一个东西。我从小就不属于一个非常有耐心的人，甚至我妈为了培养我的耐心，把我送去学书法，但是最后发现我依旧没有耐心。我只有耐心去做我感兴趣的事情，但是对于我不感兴趣的事情，我真的不能算是一个非常有耐心的人。但是生活不一样，你为了要生活，你必须要花时间精力。然后必须要勤劳地去完成所有的这些家务活。就是我那天去了我朋友自己住的那个家里，我觉得他家真的非常非常的完美，就是这对于一个人来说简直就是个梦想小屋。我甚至可以天天待在这个家里面不出门，我不用去跟人社交，所有的朋友我都希望约到我家里面来。但是呢，很重要的一点是他告诉我，所有的事情他都得一个人来做，而且你看上去干净是很简单的。结果干净也是一件很简单的事情，但是你要保持干净，它需要的是每一天非常勤劳的努力。这个完完全全的就是触动了我，就是让我突然悟出一个道理：勤劳这件事情真的非常重要。我以前在家里面随手用一个东西，用完了就不知道放哪了，下次要用的时候就找不到了。我爸一直重复的在跟我念叨说：“你用完的东西要放回原位，你不然下一次会找不到它。”而且呢，他一直不断的跟我说：“如果这个东西是你需要用的，你需要给他安排一个位置，给他固定一个东西放好。如果你想不起来，你可以在上面贴标签。”我以前觉得这算什么了？我不可能会忘记的，对吧？我一个人生活了之后，我。发现事无巨细，我今天要用一把尺，我用完了放在不知道什么地方，我下次要用这把尺的时候，哎，我真的就找不到了，所以我才意识到他说的这件事情，这其实就是一个自己对自己的要求，你必须是一个勤劳的人，而且你必须是一个对自己有要求的人，你才真的可以做到所有的事情，所有的东西你用完了放回原位，而对于爸妈来说，当。你做不到这件事情的时候，他们会觉得你还是个小朋友，这很正常。但是如果有一天你可以做到这些事情的时候，哎，他们会觉得你长大了，好像你变成熟了一点。我觉得对吧？长大就是这样那么简单的一件事情。你开始学会自己做饭，你长大了；你开始学会把东西收纳归归纳好，你长大了；你开始学会做家务，你长大了；你开始学会买菜、洗衣服、做饭、收拾家里面，眼睛里面看得到家务，你长大了。爸妈就会觉得，嗯。你可以很好的去料理自己的生活，他们就觉得你长大了，放心了，对吧？所以生活这方面，我觉得勤劳这个品质非常非常的重要。呃，那我们再说到工作啊、社交啊等等各种各样除了生活之外的这些方面，虽然我觉得中间是有联系的啊，但是我没办法把他们拆得这么开。我刚刚还说了哪两点？好像是勇敢和意志力吧？我觉得这一点也相当重要，因为。通常很多时候，我们在自己的工作生活当中，都并不会是那样一个非常有自信的人，并不觉得自己什么事情都能搞定，并不觉得自己什么事情都能解决。只有当我们有一次解决了这件事情，哎，那么同样的事情，我好像这题我就会做了，对吧？我们以前都有这样的概念，就是我们在念书的时候，做到一个类型的题目，我不会。但是呢，我把这道类型的题目全部都钻研透了之后，我发现下次我考试再遇到，虽然是一道新的题目，但是它跟我之前钻研的是同一个类型，那么我就会了。我觉得生活、工作也是这样，它就是这样一关一关的去过。当你解决了同类型的一些问题之后，你会发现自己往前走了一步，你会发现自己前进了一步，这一个类型的你都能解决了，那这个时候你就会有勇气面对其他未知的一些恐惧，面对未面对未知的一些问题嘛，因为。你知道，相信自己有了这样的能力，你就会慢慢的变得有自信，慢慢的变得勇敢，慢慢的变得，最后就是我觉得讲的是就是意志力，因为其实人永远不知道自己的极限在哪里，人永远在可能某种极端情况下才会开发出或者说是迸发出某一些特定的这种。能力也好，品质也好，我觉得你要治愈一切最重要的就是你的心态是什么样子。那你的心态是什么样子？你的心态如果很健康，你面对所有的困难啊什么，你都会是一个积极的状态。你面对很多不好的东西，你也可能会是一个积极的状态，会比较容易处理好。首先保证你要是坚持自我，做一个真诚善良的人，我觉得这一点就很重要。就是你是一个善良的人，不要轻易的被这个世界去改变。当然啊，保持善良是一件很难的事情，而且。人善被人欺，真真实实也是存在的。但是我觉得这边大家可以根据自己的情况，我觉得就是去平衡好。反正我坚定的就是觉得，我其实不能算是一个很有心机的人。据我妈对我的了解，她一直说我是一个很容易相信别人的善良的人，这样的一个性格状态。那我自己承认，其实有时候我确实会在很多事情里面会是少根筋的，但是我依旧觉得说。我跟另外一个朋友也聊过这个问题，就是我觉得我们都是差不多单纯善良的人。那你觉得你自己现在还是吗？就我觉得我们现在还是，哎，我们已经到了三十多岁了，我们还能保持现在这样的初心，我觉得是很不容易的。人嘛，坚持自己，坚持自我，本来就是一件很难的事情了。我觉得保持善良，你不仅仅是。保持对于这个世界的一种善意，更重要的是坚定你自己的内心。你知道什么是对，什么是错，把握自己的底线，这个非常的重要。你做任何的事情都要对得起自己。所以我觉得真诚、善良，然后在生活中要成为一个勤劳的人。剩下的呢，就是想办法去让自己更坚强一点，磨练自己的意志力。我觉得这几方面是可以用来治愈一切的，就是打引号的治愈一切。虽然我并不觉得有任何东西可以治愈一切。可能大部分的回答是时间或者说是金钱，但我觉得钱只能解决一部分的问题，或者说是去优化一部分的问题吧。大部分的时候还是要靠你自己的个人品质、个人性格，要靠你自己内在的很多东西去支撑很多的问题。另外一个就是时间，随着时间很多问题可能改变，也可能不改变。所以呢，我觉得还是要靠人的品质，这是比较重要的。我发现我的啰嗦程度就是到达了，我一个问题要回答九到十分钟的样子，所以我如果一个小时的播客，我可能只能回答六个问题。下一个问题。男朋友喝醉了打了我，值得再给一次机会吗？就我先跟你们声明一下，我就是打开回答问题的这个页面，按顺序来回答，所以我也不挑，我也不剪，我就是随机的去看下一个是什么，我就回答什么。另外就是我没有点开回答里面的回答，因为我觉得我想要说的很多东西，我不希望被别的一些观点所影响，而且我只想分享我自己想要说的东西。所以呢，就是你们会听到我比较直接跟比较真实的第一反应的回答哦。首先，这个问题啊，男朋友喝醉了打了我，值得再给一次机会吗？他有一个前提，就是男朋友喝醉了打了我，就是如果他不喝醉的话，他可能是不会打我，对吧？我们拆解一下。然后我对于这个问题的回答就是，不值得再给一次机会。嗯，首先我觉得一个人不管在任何情况下打人都是不对的。其次呢，我觉得如果他是喝醉了的状态暴露出来的这样一个性格特点，更加要远离一点。我自己是觉得喝醉这件事情是人在一个神志不清醒的状态，那可能就是他清醒的时候非常压抑自己的一些部分，可能会在喝醉了的时候体现出来。我们不是有这样一句话吗？喝醉酒了的状态是看人品的一个状态。一方面，我觉得看的就是对自己的一个克制程度；，另外一方面就是看他可能就是在清醒状态之下隐藏的一些东西。很多人说酒后吐真言嘛，我到。都是觉得，因为你喝了酒是一种比较放松的状态，你可能比较愿意去跟人倾诉，可能大脑比较放松，整个人的状态比较松弛，你会更加愿意去分享一些心里面平时清醒的时候不太愿意说出来的东西。我觉得这个都是可能的。但是你喝醉了酒打人这件事情，我觉得是挺恐怖的，因为如果你这一次给了他机会，他之后再喝醉酒做出更过分、比打人更过分的事情，你要怎么办？就是这种风险，我觉得能控制的就尽量要控制一下。我很赞同一个观点。就是有很多的时候，你在谈恋爱的过程当中发现了很多的问题，明明靠分手。就可以解决，你偏不，你偏要熬到结婚，然后去靠离婚来解决。我觉得这个就是说，你在分，你在谈恋爱的时候，你可以看出很多的问题，你也可以知道有很多的自己没有办法接受的，但是你偏要接受，你偏会觉得这些问题会解决，你偏会觉得这些问题在以后不是问题。我觉得这大错特错，因为我觉得你谈恋爱的时候就没有解决的问题，结了婚更加不可能解决，因为结婚它就根本就不是去改变两个人的一种。一个行为模式，结婚它根本就是另外的一件事情，所以在你谈恋爱的时候发现了这种事情，你就赶紧跑吧，姐妹。就是我觉得在谈恋爱的过程当中，一定要明确自己的底线跟设置好自己的原则。如果你接受不了有暴力倾向的人，无论他在什么情况下有这样一点倾向，你就赶紧跑。所以这个问题相对简单啊，我觉得很多的时候有很多的风险，其实我们自己是可以意识得到的。当有了这样一些意识，自己的感觉有不对的时候，一定要停下来，好好的审视一下这个问题的根结在哪里。好好的去问一下自己，你为什么会有这样的感觉？如果但凡察觉到一点不对劲，或者让自己很不舒服的，让自己有很大疙瘩，你觉得自己过不去了的时候，就一定要停下来问一问。所以这个问题相对简单，就是这个前缀，我觉得就是嗯，不能作为给他一次机会的一个借口吧。我觉得，除非他可以做到再也不喝酒，或者是再也不喝醉酒。当然，我觉得这个情况可能有那么一点小，不太可能发生这样的情况。那我觉得最理智的一个方法就是换一个。不过呢，我们也很难从这样一个字面意思去了解到背后所有的具体的事情，就比方说怎么打的，打了多重，或者是怎样等等的一些细节，所以可能也没有办法去判断当事人的这种状态啊。但我能说的就是。我作为一个女生，我在外面是非常克制自己的，我从来不会在外面喝醉酒。我甚至就是对于自己的这个克制力就是非常高的，就是我知道酒精这个东西它会让人处于一种失控的状态，我非常讨厌自己处于失控的这样一种状态，所以我绝对不可能让自己处于这样的一种情况，对吧？那么我觉得在这个情况之下，人都是要有自制力的。我觉得看一个人的自制力，然后看他背后可能隐藏的一些东西，这个也是比较重要的。这仅仅是我的个人看法和观点。你好，陌生人。男朋友把你丢到陌生城市，自己走掉了，事后请求原谅，你会原谅吗？我觉得这个问题很简单，我不会原谅。我觉得男朋友把我丢到一个陌生的城市，自己走掉了。首先，这是我们两个人一起去一个陌生的城市旅游，那我觉得在旅游的过程当中，一定是会发现彼此之间的很多问题的。这个行为本身。把我丢到陌生城市，自己走掉了，一定就是他赌气，他生气了，不想理我了，他就一走了之。首先，肯定这是一个非常不负责任的行为。我认为责任心是非常重要的，在找对象的一个因素。所以呢，我是肯定不会原谅的。其次，就是要看这个事情的情况、啊，就比方说是因为我的任性，我在比方说当着马路吵架，他很生气，自己跑掉了等等，就是要看是谁的过错，就是。虽然谈恋爱不讲对错，他讲感情嘛，但是我觉得我还是会去分析一下这件事情到底是因为什么样的原因，谁的过错比较大。那从字面意思来看，就是这个男朋友比较没有责任心，所以我是不会。选择原谅的，所以我觉得这个问题反而是你要培养自己独立，这是一件很重要的事情，对吧？你要考虑到这样的一些风险，然后我觉得还是避免这种事情的发生吧。因为我自己对于责任心是有比较高的要求的，所以我觉得不论是在亲密关系里面也好，还是什么也好，我觉得责任心都很重要。这种行为本身就是太不负责任了，所以嗯，还是换一个。下一个问题，男朋友让我先怀孕，生了男孩再结婚，我该怎么办？这个问题真的看似简单，其实非常的不简单，它牵涉到非常多的矛盾点。首先要先怀孕，其次是生男孩，最后才是结婚。首先，我非常不赞成未婚先孕。我认为这又是一种非常不负责任的表现。我认为生小孩一定要考虑的非常仔细和清楚，并且你要盘很多很多细枝末节的事情，盘清楚了，你才可以考虑生小孩。而且，我甚至认为这件事情应该发生在结婚之前，你应该把这件事情盘清楚了再结婚。所以，他本末倒置，让你先怀孕生了个男孩再结婚。那言下之意就是你生女孩他都不跟你结婚嘛？那所以这种前置就很奇怪啊！这。肯定是赶紧跑啊，朋友！就是赶紧换一个人，换一个家庭，他们整个家庭都会有问题。像这种情况，你结了婚生了小孩，就算是男孩，他也不会真二八经的尊重你，因为他本身就是不尊重女性，重男轻女。那你以后的日子肯定会非常的苦，所以我觉得完全没有必要。你是爸爸妈妈辛辛苦苦生下来的一个宝贝，是世界上最独一无二、最重要的一个存在，你没有必要为了一个人去毁掉你自己的一生。所以像这种情况，就是他你已经先知道了他提出这样的要求了，就赶紧跑吧。就我觉得感情这种事情，在这种事情面前，完全就是这是原则性问题。你感情再好都没有必要了，就是。就仿佛一个看起来好的苹果，但是你切开发现它芯子里面全部都发霉了，那你肯定就是扔掉啊，想都不用想。我觉得生小孩这件事情一定是跟你的另一半很有关系，甚至呢，一定要在两个人结婚之前盘得非常清楚，要非常理性的去看待这件事情，你才可以去做这件事情啊。所以呢，我的态度就是，结婚是两个人的事情。生小孩也是两个人的事情，是你的事情，也是我的事情，所以两个人都要共同参与，每个人都有百分之五十的话语权，而不是任何的一方说了算。下一个问题，请问一个人生活，一个人吃饭，不结婚很丢人吗？我觉得这根本就不能说是一个问题，这是多少人羡慕的生活。就是一个人生活，一个人吃饭，你考虑的不是孤不孤单，考虑的不是自己开不开心，考虑的是丢人这件事情。我就觉得很奇怪啊。那他问的可能就是你这样一个人的状态，在老家会被认为是一种丢人的状态，因为你没结婚。那我觉得会有很多的人认为你结了婚才是成功的，甚至你离了婚你就是失败的。如果你一直一个人，找不到对象不结婚，你就是不完整，你就是不成功。会有这样的情况，但是我认为，一个人生活最重要的是你一个人开心，你喜欢你自己这样的状态，你享受自己这样的状态，而不是你一边想谈恋爱，一边又高喊着一个人生活多爽啊！如果你内心想要找个人陪，那么你就去找一个人陪；如果你内心真的想结婚，或者是你真的很爱这个人，那就结婚，对吧？这些选择都是你自己的，你不能心里这样，表面上又那样，我觉得这是不对。但如果你发自内心的就是不想谈恋爱，不想结婚，就是各种各样的原因让你觉得一个人最爽最快活，那么我觉得这个选择就是无可厚非。这里有一个很重要的前提，就是你能不能给自己这样的生活，以及就是你真的一个人生活，一个人吃饭，你会不会有一天觉得孤单？如果你告诉我你有很多的朋友可以找，你不会觉得孤单。你就算没有另一半，你也不会孤单，或者你养了一条狗，你养了一只猫，或者说你有非常好的一些其他的社交可以代替你的亲密关系，那我觉得这都很好，都完全没有问题，这是一个人非常好的一种状态，你喜欢你的状态，这是最重要的。另外一点就是从可能经济。程度上来说，因为有时候人家会觉得说结婚是两个人一起生活，那性价比会更高，对吧？其实我是赞同的，因为我确确实实的觉得，如果有但凡一种结婚的状态是需要你拉低自己的生活品质，要把你自己放得特别特别低，要背上巨额的两个人一起还房贷，就是会喘不过气，会让你一个人非常非常累，那我觉得就没必要。或者说你愿意为了这个人去这样做，那么也无可厚非。但如果你一个人，你完全能给到自己想要的所有的状态，不需要依附任何人，不需要靠另一半给你任何的情绪价值也好，经济上的支持也好，一些其他的方式也好，那我觉得你一个人可以为自己负责任，这是世界上最重要的一件事情，以及就是为自己所有的选择负责任。再一个，自己满足快乐的状态，我觉得这是最重要的。我跟你们举这样的一个例子啊，我虽然觉得可能不太恰当，但我还是想要举这个例子，就是我的奶奶是在四十多岁的时候，她的老伴就走了，所以我出生下来到现在没有见过我的爷爷。但是呢，据我的观察，我的奶奶生活还是比较的简单和快乐的。她的这个简单，就是她完全没有另一半带来的所有矛盾，以及就是她的快乐，就是嗯，她现在就是已经处于养老的状态了嘛，就是。我们跟他一起吃饭啊什么的，偶尔给他打个电话、啊，陪他聊聊天啊什么的。就是他每天就是看电视，可以看一整天，然后或者就是非常固定的下楼去跟别的爷爷奶奶聊聊天，然后上来就是吃个饭，下午就是看会电视，躺一会儿，然后吃个晚饭，洗洗睡了，就非常的简单，生活的构成巨简单无比。因为他腿脚不好，也不用自己去买菜做饭了，对吧？我们有现成的跟他一起吃，然后没有老伴带来的所有的矛盾。哎，就是相比啊，我的外公外婆他们其实感情很好，但他们争吵也非常多。就是跟他们的生活状态相比，我觉得我奶奶一个人的状态其实真的挺好的。但是这里又要有一点啦，就是我奶奶是有下一代，对吧？我爸那一代，然后还有我这一代，我们可以几代人去照顾他。这种状态是不一样的。如果我在想象啊，如果我们这一代真的一个人生活，未来也不结婚不生小孩，我们从头到底都是一个人，我们需要。的一定是朋友，或者说是我们需要很多的钱去为我们自己的条件支持一下。就我花钱找人来护理，或者等等呢、啊，我觉得这个都是在我们很老了之后需要去考虑的这些问题。那我觉得你现在考虑丢不丢人这个问题，这就不是你应该考虑的问题。你应该考虑的是如何给到自己。一个人快乐的生活，如何去做一些自己喜欢做的事情，而不要在意丢不丢人，不要在意别人的看法，不要在意那些认为你不结婚就是不成功的这些人的看法，因为不值得，你自己才是世界上最值得的东西。你要为自己而活，这个道理也很简单嘛。所以一个人吃饭，一个人生活，只要你觉得没什么，你开心，你快乐，你满足，这就是对的，这就是适合你的，你就应该好好的享受。如果不是，如果你内心还是空虚，如果你内心想谈恋爱，如果你内心想要结婚，内心想要成立自己的家庭，想要生小孩，那么就朝你想要努力的这个方向去做。所以，这个东西都是取决于你自己想要的是什么。下一个问题，选择一句话送给处在人生低谷期的自己，你会说什么？我会说，你现在一路走过来，所有的低谷经历的东西，都是你未来让你自己爬得更高殿下的基石。还有一句话，刚刚那句话比较鸡汤，还有一句话就是。嗯，你一定会走过你现在的这个低谷期，因为你的人生一定会迎来下一个更低的低谷期，好吧？这句话就是有一点，我不知道要怎么跟你们形容，但是我想要说的就是，人生中的困难一定是一个比一个更难，因为当很多的困难你经历过来了之后，你会觉得它已经不算什么了，它已经不是困难了，所以你未知的一些困难，它才是对你来说更大的一种困难，更深的一种低谷。在低谷期，你需要的是合理的安排自己的情绪，你需要的是提高自己处理这些情绪的能力。但是更为重要的是，你在反思的过程当中，哎，低谷不一定是你自己做错了什么，对吧？有可能是天时地利人不和造成的一些结果。但是我觉得你在低谷期的时候最需要做的一件事情就是去思考和反思。思考呢，是思考未来，思考怎么办，怎么破，怎么解。这道题我不会，我要去学会怎么做这道题，你才可以走出低谷期。反思是说你做了哪些事情才会让你掉到现在的这个低谷期，所有的这些反思可以成就你自己，下次再也不要踩同样的坑了。我觉得这两件事情是一样重要，所以你如果处在低谷期，你一定要告诉自己，自己是可以变强大的。你不知道自己。会在哪些地方成功？你永远不会知道自己的极限在哪里，所以尝试去突破自己的极限，尝试去迎接这一些挑战，把低谷期看成是挑战。当然了，这是一件非常难的事情。我在人生的低谷期的时候，可能是事业的迷茫期，可能是非常不适应工作上的一些新的变化，可能是很多的工作开展的完全不顺利。那这个时候，我只有停下来去思考，我要怎么做，我要怎么样才能把这些问题给解决掉？只有。认认真真的去把这当做一道题目去解答，你才可以去走出低谷期。也只有当你走出低谷期的时候，你会发现自己真的变强大了。我永远觉得说，嗯、呃，为什么过去所遭遇的一切失败的经历都是你未来的垫脚石？是因为我自己这样一路走到现在的一个状态，我自己觉得我过去肯定也经历了很多失败的东西，甚至也经历了很多不好的事情。我都觉得说这些事情给我造成。最厉害的影响就是我把这些事情变成了好事情。就举个例子，减肥、碳循环、姨妈不来，这可能就是我当时遇到的一个低谷期。我会觉得我对我自己的身体做了那么不负责任的一件事情，然后我当时就是巨大的。反思，然后我就是想说，把这件事情一定要告诉更多的人，然后才开始去尝试做这样的视频。结果没想到就这样做起来了。所以我觉得有很多的时候，低谷它你换一种思路，它可能是你的一种机遇的存在。如果你可以很好的去面对低谷，可以走出低谷，那么你就是变强大的一个过程。这不是一个很好的事情吗？我们每个人都是会慢慢变强大的。我如果遇不到挫折，我我是没办法变强大的。我如果没有失败过。我怎么知道成功的喜悦？我也有永远体会不到成功的喜悦。只有当你第一次五公里没有跑下来，跑不下来，咬咬牙也跑不下来，后面想方设法的去努力，慢慢的练习。当你有一天跑到五公里的时候，你会发现你很厉害，你战胜了自己，你比之前连三公里都跑不下来的自己要厉害太多了。这种体会到自己变强大的喜悦是非常非常的好的一件事情，是非常非常积极的。而且你要意识到，我们未来就是会面对无数的低谷，我们未来就是还有很多潜在的失败的，这就是人生，这就是我们每天生活、每天必须要面对的这样一些事情。人生很长，你会面到的事情很多，有很多好的事情，当然同时肯定也会有很多不好的事情，会有很多成功带来的喜悦，也会有失败带来的很多挫折，这都很正常。你的心态决定了一切，所以你处在低谷期的时候，我觉得还是踏踏实实的去做自己认为对的事情，去想一想未来要怎么办。说不定你会到达前所未有的一个高度。下一个问题：每天带饭去上班丢人吗？这个问题非常简单，我认为每天上班自己带饭不仅不丢人，反而是一件非常自豪的事情，因为它代表了你的几个优秀的品质。第一个优秀的品质就是你。但也要看这带的饭是什么。哎呦，我又开始了。我每次回答问题的时候，我总会想它是在什么样一个非常具体的情况之下。我们这样来说，你每天带的是自己做的饭，那么我觉得就代表了你优秀的品质，勤劳会给自己做饭，对自己的吃饭是比较有要求的。我觉得就是很能代表这些东西。如果你带的饭是外面饭店打包的东西，那也代表了你不浪费这样一种好的品质。所以自己带饭这件事情，在我看来就是一件非常非常好的事情。当然了，凭良心讲啊，我身边。的同事里面其实很少有自己带饭的，只有大概两三个是会自己带饭的，而且都是基本上女生为主。我很少看到男生自己带饭。对男生来讲，他们可能会觉得这个行为有点婆婆妈妈。不过呢，我也真的有看到过很多喜欢健身的，或者说是处在那种自己特定的给自己定了健身目标要求阶段的男生，每天就是自己做饭，然后自己带饭。当然也会有这样的存在，这完全都是取决于你自己对你自己的要求。你不要去考虑丢不丢人这样一件事情嘛，你考。虑。你自己的目标和诉求是什么？如果你是一个愿意自己烧饭、愿意自己规划饮食的，那我觉得这是你的生活态度，完全没有任何人可以评价你，这而且是一个非常优秀的品德。如果你觉得外面打包是一件看起来好像有一点小气或者说是不大气的这样一种行为，那我觉得。我真的很讨厌别人浪费食物，我真的非常想要在那种商务局上面每次都做打包这件事情，但是我也做不了这样这样一件事情。虽然我内心真的很想做这样一件事情，但是我也做不了。但是有一次，我跟我的同事去吃日料，然后呢，他点了一个芥末酱，那个芥末酱是要单独买的。最后买完单，我把芥末酱给他，他就说：“哎呦，不要不要，这个东西就不要了。”非常嫌弃的时候，我就揣进了我自己的口袋。我觉得非常理所当然，因为这已经是我买下来的一个东西了。我如果不用放在桌上，肯定要被扔掉。我是接受不了这种浪费的，而且他就在饭桌上就挤了那么一点点用而已，所以我就。直接把它带回家了，我也不觉得这是一件丢人的事情，而且我觉得没有人会记得这件事情。我到家用这个芥末酱的时候，我甚至还会觉得有点高兴，就是哎，我觉得我不仅没有浪费，而且还会有这样一种占了小便宜的感觉。我不知道你们懂吗？所以自己带饭也是取决于自己。状态是什么？如果是男生，我觉得你可以用一种更合理的方式去自己带饭。当然，我觉得男生带的饭可能也就是妈妈烧的，那你带的是妈妈的爱，妈妈也很高兴。你自己吃的时候其实也会很高兴。另外一种呢，就是你在经济上可以节约不少成本。老实说，我作为一个普通的上班族，我每天中午在外面吃饭的开销真的是不低。而且在上海这样的一个地方，你随便点个外卖三十到五十，去饭店里面吃饭，一个人白领的这种套餐也是要七十到八十。而且对于我这种。万年都吃楼下健康轻食，不太愿意点外卖的人来说，其实这个开销肯定是一定的嘛。那我觉得你能自己带饭，性价比肯定是很高的。外面一顿饭，你自己在家可以做三到四个便当，所以我觉得这个是你自己对自己的要求。你有没有时间做饭？你有没有这个兴趣去做饭？它背后隐藏的是更多你自己的个人品质，而不是丢不丢人这件事情。你完全不需要去考虑丢不丢人。当你自己很花心思的做了一顿饭，你自己再拿出来吃的时候，你会有。很强烈的满足感和自豪的感觉。你看，你们每天都就在吃外卖，吃的是什么油都不知道。我就自己带饭，这个东西我都是自己烧的，没有添加，而且我自己吃的很健康，很放心。对于长期来说，自己带饭肯定是更加的健康。但是这里还会有涉及到很多什么隔夜菜的问题，我这里就忽略这些问题不谈啊。所以就是不要考虑丢不丢人这件事情嘛，我觉得健康更加的重要。好了，接下去让我再来回答最后的一个问题。这个问题我想来选一下。当你感觉人生不如意的时候，你做了什么来安慰自己？嗯，当我觉得人生不如意的时候，首先啊，这里要区分一点，就是我觉得我跟你们每个人还是有那么一点不一样的，是因为。我前几年开始做自媒体，所以呢，当我开始做自媒体之后，甚至我自己觉得做的小有起色。我不能说很有起色，我是个非常谦虚的人，我依旧觉得我只是做到了那么一点点小小的声量，可以让我有那么一点点沾沾自喜，一到十分的沾沾自喜，可能我的沾沾自喜有个三点五分左右。我并不觉得这是一件非常厉害的事情，因为我觉得如果我可以有五六分的沾沾自喜，那么我就可以。说我要全职去做这件事，我要全身心的投入去做这件事。当然，我没有这样做是有几个原因啊。所以，基于这样的一个前提，我认为在我人生不如意的时候，你们对我的所有评价、正面的鼓励，你们对我所有的感谢，你们对我所有的这些正面的反馈，它都是我一个生活当中最重要的一个东西。我经常会觉得人生很不如意啊，我也经常会在人生中遇到很多的挫折。但是呢，当我遇到这些事情的时候，你要意识到的是，你自己做的很多的决定，你是没有回头路可以走的。我们成年人讲究的不就是对自己所有的选择负责任嘛？那负责任这件事情，就是无论结果怎么样，你都得接受。所以，我们只有在下一次在面对同样选择的时候，尽量的让自己去做一个比较优的。决定尽量去做一个不要对吧？你结果做了之后这么夸张的那种，负不了责任的那种决定。所以我觉得人生不如意，对于我来说，当我在很多时候坚持不下去的时候，我就会想到很多你们跟我完全没有见过面的你们，很多在网络上可能听过我的声音，可能看过我的视频，可能看过我的以前的文字等等的这样一些朋友们，我就会觉得说我在，我会觉得说我好像默默的。帮助了很多的人，虽然我并不觉得我真的帮助了很多人，虽然我真的觉得你们很多的时候听我的东西并不能解决你们实际生活中的很多的问题，但是我依旧觉得我传递出来的东西是我希望想要讲给你们听的，是我想要分享的，是我想要告诉你们的，想要让你们避免去走很多的弯路。就像我最初的那个视频，我告诉你们，你们减肥就不要那么乱来，你们减肥就一定要知道上了厕所你才能真正的瘦下去，你不要吃的少到连屎都拉不出来。这样一件事情的时候，我才会发现，原来很多人是真的能看了那个视频之后悟到一些什么东西。又或者说是，当我自己做了一个养姨妈的视频，我才发现我帮助了很多的姐妹停下来，去反思了一下自己，然后养回了姨妈，走上了正轨。就包括我妈也说，我自己那个时候听不进她的话，对吧？就一门心思的，后面突然自己幡然醒悟了。她说，也会有很多这样的小姑娘存在，就是她们听不进父母的话，但是你讲的东西她们觉得有用，她们可能就听了。那我觉得像这样一些情况，就是对我而言，我愿意去。分享这些我想要分享的东西，我也愿意给到你们一些帮助，或者说是启发。我一直说，我帮助不了你们，我只能给你们一些灵感，因为我真真实实的觉得，我连我自己生活中的很多问题，我都没有办法解决，我都还在解决，我都一直不断的要解决，我何德何能来帮助你们解决呢？没有人能真的帮另外一个人解决自己的问题啊，所以人只能靠自己。所以我只能说，在这一点上，你们给了我很多的鼓励，你们给了我很多的力量，让我坚定的要做下去，要坚持下去。很多的时候都是这样去做。那当我人生不如意的时候，我就会想到，因为有你们在，我不是一个人，我就更加愿意努力去把自己。想要分享的东西做做好，那我觉得对于你们大家来说，其实也是一样的。很多的时候，我们都是在面对一些自己解决不了的事情的时候，觉得自己在人生的低谷，觉得自己的人生不如意。但是，我觉得最重要的是意识到，我们每个人都不是真正独立的个体，我们不是石头缝里面蹦出来的。所以我觉得，当你人生不如意的时候，你一定要意识到，你并不是一个人孤零零的在这个世界上。而且很多时候，你遇到的很多问题，世界上真的有很多人都会遇到这个问题，对吧？除了生死，都是小事。你千万不要觉得全世界孤独的只剩下你一个人了。就算你可能觉得自己完全没有真心的朋友，又或者是完全没有一个可以倾诉的对象，那么我说一句大话，我在这边陪着你们。你没有任何想说的东西，都可以通过听友群来跟我们联系。我觉得听友群里面有很多的群友，有很多的听友，他们可能也会给到你一些。帮助或者说是鼓励，我觉得来自陌生人的这种鼓励其实是很能触达人心的，就是我们会觉得这是一种非常发自内心跟真诚的一种东西啊。人生不如意是每个人都要碰到的，但是我们每个人都不是一个人。就是在我现在很多的时候，我也会把我遇到的一些事情跟我爸妈讲一讲，讲一讲就好了。我也会把我很多遇到的工作上的事情跟我的朋友讲一讲，哎，讲一讲就好了。我觉得虽然我不用他们真的亲力亲为帮我解决，但他们给我安慰，给我鼓励，给我能。量这就够了，所以我觉得每个人都是这样子，而且。当你人生不如意的时候，你要想想自己为他人做的很多的事情，我觉得这也很重要，就是去肯定你自己。当人生不如意的时候，你要多去想一想自己为他人产出的一些价值。这些他人可以指的是你的兄弟姐妹、你的爸爸妈妈、你的外公外婆、你的亲戚、你的朋友、你的同事、你的领导、你的下属。当你自己做的很多东西没有办法为任何人产生价值的时候，你很容易坚持不下去。你不要觉得自己一无是处，你要想一想自己为同事做了哪些事。为公司做了哪些事？为同学做了哪些事？为儿子女儿做了哪些事？为爸妈做了哪些等等，你可以为很多人做很多的事情，对吧？我们在为他人提供价值的时候，同时也是在给自己肯定，建立这种与他人之间的连接，这对于我们肯定自己是很重要的。所以，当我们碰到人生不如意的时候，就要肯定一下自己，就要想想自己的好，然后下一步就是想想自己应该要怎么做。所以，我觉得人生不如意是每个人都会碰到的一种状态。我们每个人都是会有失落、沮丧这些难过、不开心的一种状态的，不可能每个人每天都开开心心、嘻嘻哈哈，那肯定是装出来的，或者是他肯定有很严重的精神疾病，就是背后一个人就特别严重的抑郁症等等的。所以我觉得，当你人生不如意的时候，你做什么来安慰自己？最重要的是肯定自己，其次最重要的是跟你身边的一些人去保持一些联系，去向他们倾诉一下。再说回来，如果你真的没有这样一个倾诉的对象，你做些什么来安慰自己？我觉得就是让自己开心的事情，然后肯定自己的事情。如果你知道自己很拿手做什么样的一件事，比方说是针线活，那你就去做；比方说是画图，那你就去画；比方说是烧菜，那你就去烧；比方是做面包，那你就去做；比方如果你什么都不会，那你就去学。你总会有这样一件事情可以让你做了之后是有成就感的，让你自己觉得自己还是有点用的。就算你做一个面包没有成功。但是至少能吃，你吃到自己亲手做的面包，你也依旧会觉得很温暖、很感动。这就是去体验生活嘛。所以人生就是你不要去追求如意，你也不要去追求事事成功，然后你做很多的事情去安慰自己，只是说在做这件事情的过程中去对自己进行疗愈，去思考。自己在做这件事情的时候，是不是能把一些负面的情绪所消化掉我？我我去绣花好了，就比方说，它虽然很费时间，绣出来的东西也不一定好看，但我整个过程我绣完了，我可能就是好了，对吧？十字绣这个东西失败概率应该应该为零，我不知道。我以前试过，我觉得还挺磨练心智，挺简单的。又或者说是贴纸、做手账等等的，有太多我们可以去做的事情了。社交媒体的发达是为了让我们去开发自己更多的兴趣爱好，去为了让我们开发什么事情会让我们开心难过，所以。当你碰到不开心的时候，就去找让自己开心的事情，给自己一个小时、两个小时、半天，甚至一天，就去做这件事情。不是说是真正的把这个困难怎么样解决，而是说把你自己的心情调整到一种好的状态，一种理想的状态，把你自己的情绪调整到恢复好，然后你就可以去面对后来的那些事情了。当你有了积极的心态，你才可以有面对一切的勇气。任何时候，心态决定一切；任何时候，态度也决定一切。任何时候，一个人脑子里面想的东西是什么，他的情绪怎么样，才会决定他做出来的事情是什么样。我自己状态不好，情绪不好的事情，我啥事儿都干不了。所以，只有去调整好自己的心态，调整好自己的情绪，你才可以做更多的事情，你才可以去面对这个纷繁美丽、复杂多样、好看、立体、丰富多彩的世界。所以总结一下，当你人生不如意的时候，你可以做以下这些事情来安慰自己：第一呢，就是去肯定自己的价值，去想一想自己为他人带来了哪一些东西；第二呢，就是停下心来思考一下自己未来要怎么做；第三呢，就是去做让自己真正开心的事情。如果没有的话，建议大家一定要花时间去找一找这些让自己快乐开心的事情，对吧？其实听我的播客也是这样一件事情之一嘛。虽然我可能只能每一期陪伴你们一个小时，但是有很多其他的播客你们也可以听啊，对吧？我觉得不管怎么样，调整回来自己的状态，这个是相当重要的。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是今天本期的回答陌生人的问题。我自己觉得，当我找不到主题的时候，我就可以这么来操作一下。我不知道你们大家听完了之后会有什么样的反馈。虽然我真的，我承认我是一个非常少看评论的人，因为我讲真心话，我看到负面的评论，我也是需要时间消化的。所以呢，就是，嗯，我还是会间歇性的不定期看一下。所以就是希望得到你们的反馈，希望。让我知道你们对于这一期的反馈怎么样，我们可以可持续的做下去。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天分享的所有内容。如果对你有用的话，我非常的感恩，希望给到你一些生活的启发和灵感。祝大家天天开心，祝你们有美好和通畅的一天，一定要记得身体健康和心精神健康也一样重要。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。